0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, eu sou Adilson Ferrarese, superintendente de soluções de investimentos da Bram. Contextualizando o episódio de hoje, vemos um mundo que está, aos poucos, se adaptando a esse novo momento que vivemos. Juros em queda em todos os países. No Brasil, tivemos essa semana a menor taxa de juros da história, dívida pública elevada guerra comercial nos Estados Unidos e China, eleições nos Estados Unidos, enfim. Tudo isso são ingredientes que criam uma nova condição econômica, social e junto com elas trazem desafios enormes e oportunidades para nós investidores. E com uma longa trajetória no mercado financeiro, convidamos para esse bate-papo super especial do Insights o fundador da SPX Capital e parceiro de longa data, Rogério Xavier. Fala Rogério, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui e vai ser um bate-papo bastante interessante. Obrigado pelo convite.
1: Comigo aqui também na mesa está o nosso diretor executivo, Renato Isman. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Adilson. Tudo bem, Rogério. É um prazer estar com vocês dois aí. Vai ser uma conversa aí super bacana. Para começar esse é nosso bate-papo e a gente pode deixar investimentos para falar um pouquinho depois, eu queria explorar um pouquinho, Rogério, a tua trajetória, e não só profissional, mas a trajetória de vida também, né? O que, que você passou para chegar até onde você chegou hoje, né? E o que, de fato, te inspirou a fundar a SPX lá em 2010?
0: A é, minha experiência de vida, sim, ela é uma experiência basicamente bastante é, limitada, né? Eu sou filho de imigrantes portugueses que vieram, saíram de Portugal para tentar a vida no Brasil, como milhares de imigrantes tentam. E que sempre, eu tenho mais dois irmãos, né? a gente sempre teve uma vida muito apertada. Né? A primeira vez que eu saí para o exterior do Brasil foi quando eu tinha 23 anos. Tudo lá em casa sempre foi muito apertado, então sempre foi uma trajetória que a gente precisava estar sempre no limite assim, de recursos, né? Então nunca tive oportunidade de fazer muitos cursos, não, não tive oportunidade de morar fora para estudar e precisei trabalhar muito cedo. Ou seja, é, a, a minha diversão sempre foi muito calcada na parte dos esportes, né? Porque era barato fazer esporte né? Sim. É, no final você precisa de uma bola de amigos <risos> para <pra> se divertir <risos> e na parte cultural eu gostava muito de música né passei na universidade e, e, e comecei no mercado financeiro comecei no banco garantia fiquei lá quatro anos até o momento que o banco resolveu mudar a sua estrutura é, para São Paulo eu não fui junto com eles depois eu tive uma passagem rápida por um banco internacional, o Chemical Bank, que tinha uma associação aqui no Brasil com o Noroeste. Fiquei muito pouco tempo e fui trabalhar no Banco da Bahia, que veio a se tornar o Banco BBM. No Banco BBM foi basicamente a minha trajetória profissional, fiquei 21 anos lá. Eu comecei como operador de open market, né, que é operador de renda fixa, e terminei como o responsável pelo comitê executivo do banco, além de acumular funções na tesouraria e na parte de administração de recursos com o na crise de 2008, eu acho que é um que eu, tem realmente assim, uma, uma mudança de paradigma na minha vida, que foi o, o ponto onde eu achei que banco pequeno não teria mais chance no mundo. Para mim, ficou muito claro em 2008 que só existiria os too big to fails. E isso propus a família Mariane a gente vender o banco e ficar só com o negócio de gestão de recursos. A gente procurou algumas alternativas, pensamos em fazer a IPO, inclusive o Renato né, participou desse processo na época. Lembro bem, lembro bem. É, mas a crise foi mais forte, a gente achou que não era, não era o, o melhor momento para ir a mercado. Naquela época recuamos, né, inclusive com o apoio o próprio Bradesco de não ir em frente, que não fazia sentido nenhum. Então, a gente muda um pouco a estrutura da tesouraria do banco para uma estrutura de fundos, né, que era você otimizava melhor o capital do acionista de diversas maneiras. E eu passo pela minha primeira experiência na parte de gestão de fundos. Antigamente, eu fazia a gestão da tesouraria proprietária e passo a fazer a gestão de fundos não só para a tesouraria proprietária, mas também para recursos de terceiros. Por um acaso, né, a gente vai super bem na crise de 2008. Né, a gente cria um fundo chamado Fundo Bahia, que tem uma rentabilidade espetacular num momento muito difícil do mundo e dá uma visibilidade grande para a gente do que a gente fazia na tesouraria é na gestão de recursos. E, e quando a gente sai do BBM em 2010, né, praticamente fica bastante fácil uma continuidade dos negócios que a gente tinha já a partir dos fundos do banco em fundos da SPX, né, porque basicamente há uma migração dos recursos que estavam no banco para nós. Porque no final, eu, eu entendo que gestão de recursos é muito calcada em pessoas, né? na qualidade das pessoas, no time, no conhecimento que você tem do, do, do gestor que você faz a locação. Então, a grande parte das pessoas migraram do banco para nós e isso foi, nos ajudou muito a dar largada inicial. Que legal, Rogério. E você sabe que além
2: de né, ter criado aí a SPX, né, a maior gestora independente do Brasil, ainda criou uma escola ali que também tem outras pessoas ali do que são ex-BBM, que criaram ali também suas atas, e também ficaram bem grandes, né? Então você conseguiu também criar uma cultura aí que extrapolou até para além dos peixes. Eu queria te perguntar um negócio, eu lembro que uma vez eu fui lá né, te visitar, uma vez no, no escritório de vocês do Rio, e eu vi lá, era curioso que, eu, eu não lembro se tinha acabado de acontecer, mas eu lembro que vocês estavam com, com um telão ali que mostrava o escritório de Londres, quase como uma extensão da mesa, né? Então você via ali a mesa do Rio de Janeiro e do lado ali tinha um cara, só que o cara estava em Londres, né, e alguns caras, né. E, enfim, quando a gente olha a SPX hoje, quer dizer, vocês têm, óbvio, ainda o do Rio de Janeiro, vocês têm Londres, vocês têm São Paulo, vocês têm Washington, Nova York, quer dizer, virou uma casa realmente internacional, né? uma casa realmente global. Então a pergunta é, por que, que vocês decidiram, né, pela internacionalização, e também, assim, o que você vê de desafios, o que você vê de vantagens né, de ser essa ácido global que vocês são hoje?
0: A gente acha que a internacionalização ela tem dois fatores positivos. A primeira é que a gente acha que, apesar do Brasil ser um país grande, ele é limitado para os nossos sonhos. Então, a gente acha que o Brasil, a gente pode chegar até um ponto em termos de tamanho. Mas a gente não pode ir muito além por causa da liquidez que tem os mercados. E se você quiser realmente entrar das suas alocações e sair, o Brasil ele não te oferece essa oportunidade de você entrar e sair rápido. Então a gente quer tratar o Brasil como o estrangeiro trata, como mais uma oportunidade. Não é que a gente jogue fora a oportunidade do Brasil. Mas ela, ela deixa de ser a principal oportunidade e passa a ser mais uma oportunidade, embora a gente tenha cerca de 90 pessoas olhando para ela. Então, só pela quantidade de pessoas olhando, você já dá a dimensão de como a gente acha que o Brasil dá para ganhar dinheiro. Mas ela não pode ser a única oportunidade. Até porque, se alguma vez você erra nessa oportunidade, aí você botou todos os ovos na mesma cesta. Então a gente acha que a diversificação é uma coisa desejável, né? Que a gente tem que buscar de maneira responsável e equilibrada. Então para isso eu, a gente acredita que a gente tem que viver um pouco ou quase que totalmente como a gente vive no Brasil, né? A gente é expert, né? A gente tem vantagem comparativa e competitiva no Brasil. A gente mora, a gente conhece todo mundo, a gente conhece os dirigentes da política econômica, dirigentes da política, do Supremo, ou seja, a gente sabe cada passo que é dado no Brasil, né? conhece os empresários, então a nossa vantagem no Brasil é clara. Mas quando você vai para fora, imagina vocês entrando na Rússia, o que, que vocês entendem de Rússia? Nada. Se você não viver o dia a dia lá e saber quem é o Rodrigo Maia, ou, ou mesmo o Renan Calheiros, ou quem é o Gilmar Mendes da Rússia, você vai me dizer, basta saber quem é o FUT, mas não, não, é, não é exatamente isso, né? Então, você tem que viver. você tem, assim, Hoje em dia, no Reino Unido, a gente conhece o board do BOE, a gente sabe quem toca lá o, o país, quem são os, os congressistas importantes, nos Estados Unidos também. Ou seja, você tem aquela sensibilidade de quem fala e quem importa você separa o que é ruído do que é importante. Então, essa percepção né, do dia a dia das coisas quando acontecem, ela é muito importante na sua tomada de decisão. Então, o, o nosso projeto, a gente sabe que ele é ambicioso, a gente sabe que ele é, é difícil, mas a gente não tem medo de correr esse risco, né, de, de ir lá e tentar e ser competitivo com os melhores do mundo. A gente acha que o nosso capital humano é de excepcional qualidade, a gente sabe das dificuldades, né? De quando encontra as, as suas contrapartes no mercado, é todo cara com 500 PHDs rodando sistemas por tudo quanto é lado, robôs e drones partindo do mundo inteiro usando satélites. E a gente aqui é um fusquinha, né? Assim, tentando lá fazer frente, trabalhando mais horas que os outros, né, tentando compensar com a nossa qualidade o que os outros têm, mas é isso. A gente acha que a direção é essa. Em
2: Foco Você comentou das pessoas, como é que é o teu mix aí de brasileiros e estrangeiros? Como é que até você formar uma cultura, né?
0: É, a gente tem 155, a gente tem uns 40 estrangeiros, 40, 50 estrangeiros e 100 brasileiros. É grosso modo, é por aí. Dois terços de brasileiros e um terço de estrangeiros. Grosso modo, é isso. Outra vantagem que a gente vê é essa, né? Que você, apesar de eu achar que o brasileiro trabalha mais que qualquer outro cara no mundo, isso é comprovável pela nossa própria experiência na SPX. A gente, nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair a gente trabalha sábado, trabalha domingo, a gente se comunica o tempo inteiro. E eles são aquele negócio. Não que eles não trabalhem, mas eles trabalham de nove às sete, de oito às seis. E a gente, de sete às dez, de sete à meia-noite, está sempre lá a gente, o tempo inteiro, trocando, falando. E as pessoas não tiram férias. É, é um negócio impressionante. Os brasileiros, eles trabalham muito. Mas, por outro lado, os estrangeiros, à medida que eles percebem esse ambiente meritocrático e né, de se entregar à empresa, eles vão se transformando dos lugares que eles vieram e vão se aculturando. A cultura vai mudando para o lado da gente. Então você vê claramente essa transformação.
1: Nesse tema de internacionalização, é, a gente tem visto, né, um avanço importante também aí por parte do banco, né? A gente teve aí no final do ano passado a aquisição do Bank na Flórida. Eu queria que você contasse um pouquinho, compartilhasse, né? Quais que são os as desafios e oportunidades que a gente tem aí, principalmente olhando esses novos tempos que a gente está vivendo?
2: Não, perfeito. Eu vou falar aqui um pouquinho. Você sabe que é o seguinte, a gente tem hoje também, a gente tem escritórios em né, Nova York, Londres, Hong Kong, uh, temos na Argentina, no México, temos já um escritório em, em Miami também, apesar de a gente ter feito essa aquisição, que eu já falo um pouco mais. Então, Bradesco tem, temos em Cayman, né, Luxemburgo. Então, a gente tem um, um, um grau de internacionalização. A diferença, acho que talvez com o modelo né, que o Rogério estava falando, é que no nosso caso a gente é muito focado em Brasil, então todos esses pontos que a gente tem, eles são muito um pontos de fazer conectividade com o Brasil. Seja para clientes brasileiros que queiram né, fazer negócios lá fora, pra, no caso de empresas, seja para pessoas que queiram investir lá fora, né, então a gente tem todas essas unidades de negócio. Né. Ou ao contrário, se tem uma empresa europeia que queira adquirir uma empresa, a gente consegue falar com ela através dos nossos escritórios lá fora, se ele quer vir para o Brasil, precisa de um serviço de cash management, o que for, a gente tem toda essa rede ali de atuação global é. para isso, né? Eu até estava me identificando um pouco com o que o Rogério falou, porque ali a gente também tem algumas vídeos, né? Como a gente tem Hong Kong, né? Que é um dos horários que é diferente. É... Parece aquele filme, o feitiço de acta, né? tem que ser sempre no final do dia ou no, ou, ou, ou no início do dia ali, porque dá um fuso que casa bem para todo mundo. E no caso do, BAC, né, do do que é o back Florida, né, que é o banco que a gente anunciou a aquisição lá na Flórida, a ideia, é, e só para explicar, que a gente está agora aguardando a aprovação dos reguladores, né, a gente não sabe quanto tempo dura, mas a gente acredita que é para breve, mas ali é, tem alguns racionais, mas um dos principais pontos é a gente oferecer a melhorar a nossa oferta internacional justamente para investidores. Né? Então a gente tem uma série de clientes, seja no private, seja no prime, né, que são os nossos dois segmentos de alta renda, que a gente acredita que, enfim, é, com taxa de juros baixa, as, as pessoas vão ter que buscar mais diversificação, vão ter mais recursos lá fora. Então seja no banking, né, pra, com cartão de crédito, seja nos investimentos, seja eventualmente alguém lá nos Estados Unidos que queira financiar um imóvel, a gente vai ter uma oferta aí muito mais interessante aí depois da aquisição do BAC.
0: Em alta.
1: Vamos entrar um pouquinho aqui no, no, no mundo dos investimentos. Aí Tem um tema extremamente sério né, que vem ganhando aí as redes sociais ultimamente, mas de fato ele já é visto e por muita gente, por muitas empresas no seu cotidiano, aí que é o ESG, né, e é esse investimento sustentável. Né. E aí, Rogério, eu queria saber um pouquinho de você, como que a SPX ela vê esse movimento né, cada vez mais evidente né, e ganhando consciência no mundo de investimentos, né, essa sigla né, que de fato é ambiente, social e governança. Né. Como que vocês estão avaliando isso do ponto de vista prospectivo?
0: Na realidade, a gente já pratica... SG há muito tempo né não é um selo que para nós é, signifique uma mudança de comportamento porque isso já faz parte do nosso DNA né então a gente não, não faz nem marketing né vamos dizer assim em cima disso porque já é, a gente acha que é uma obrigação você ter tanto na parte de, do meio ambiente quando da parte social e de governança, esses três tópicos como práticas do seu dia a dia. Então, a gente nem se sente à vontade de cobrar das pessoas o que a gente faz, porque a gente já acha que as pessoas já deveriam já estar nesse nível, né? Assim, Exatamente. É, por exemplo, a gente optou de sair do Brasil, por mais que a CVM seja uma autoridade espetacular... A gente hoje está sobre guarda-chuva tanto da SEC dos Estados Unidos quanto do, do FCA britânico. Ou seja, só por isso já mostra o nível de governança que a gente tem, porque se a gente andar fora da linha nos Estados Unidos e no Reino Unido, a gente está fora. E tem uma coisa que as pessoas têm que saber, que é importante. Nesses países... Se você faz alguma errada, você é banido do mercado para sempre. Para sempre. Ou seja, não teste o, o regulador. porque a se você... mais alta, né? É, porque o sarrafo lá é, é bem baixo para você ser punido para sempre. Então, desse lado de governança, de prestar informação aos investidores, né, a gente está sempre no nível máximo é, de transparência, sem prejudicar, obviamente, as nossas próprias informações que a gente presta, o próprio fundo que possam usar essas informações que a gente presta contra nós e contra nossos investidores. Né? A gente, não, obviamente, não faz nenhuma discriminação social e na parte ambiental a gente faz a nossa parte. Ou seja, eu sei que é, não é exatamente disso que a gente está falando, mas eu acho que, do ponto de vista das empresas, eu acho que elas estão caminhando na, nessa conscientização em termos mais amplos. Né? Se a gente pegar 10 anos atrás, não muito longe, como é que era o balanço né, de algumas empresas que foram a mercado sem ter nenhuma <risos> prática de nada, em nenhum desses três pontos, nem social, nem ambiental e muito menos de governança. Né? Se a gente pegar principalmente os frigoríficos né? que a gente fazia crédito com eles lá atrás, você pegava o balanço deles e falava assim, pô, ferrou, não, não dá para emprestar para essas empresas, né? Ou seja, eu acho que isso é um processo natural e que vai estar na cabeça de todos nós. Eu, eu não vejo isso como um assunto, entendeu? Porque eu acho que isso Exato. é uma prática diária, entendeu?
1: Exatamente, acho que é isso. Não é um conceito e sim uma proposta de valor de um negócio que ultrapassa né do ponto de vista de investimentos. Acho que antes disso, a empresa, obviamente, ela tem que estar, como você muito bem colocou, engajada nesses temas justamente para que, tenha como objetivo aí as suas ações. Renato, pegando o gancho aqui do ISD, né? E o Bradesco, a gente já sabe que atua de fato né, há bastante tempo também nessa pauta e de investimento sustentável. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Um pouco dessas iniciativas e olhando para frente, né? Quais que são os benefícios, né? Do ponto de vista de proposta de valor da empresa no longo prazo.
2: Assim, é muito em linha com o que o Rogério falou, né? Quer dizer, o Bradesco também já vem fazendo, vem atuando, nem se chamava ISD, né? Uh, talvez se o termo era sustentabilidade, enfim, é, é. mas a gente já vem atuando isso aqui desde sempre, né? Desde, enfim, fazer parte de uma série de protocolos, até assim, a, a preocupação com funcionários mesmo, como o próprio Rogério falou, o que tem acontecido é que eu acho que a sociedade está cobrando mais né, das empresas isso, né? Então a gente vem intensificando né, essa atuação. E acho que a pandemia acabou deixando mais evidente uma série de ações, né? desde, enfim, cuidado com os nossos funcionários, a gente tem mais de 100 médicos hoje, uma equipe chamada Viva Bem, que cuida desde a saúde dos funcionários até a saúde mental, a gente tem cursos online para o pessoal fazer, ginástica virtual para poder fazer em casa, tem uma série de coisas aí nesse mundo de home office, a gente ajudou muito do ponto de vista da comunidade, né, da sociedade, com doação de testes, leitos, máscaras, né? inclusive muitas dessas ações aí, em conjunto com concorrentes históricos nossos, né? como Santander e Itaú. E agora, mais recentemente, eu acho que o, o tema verde né? tem sido um tema muito importante, né? até com é, mu muita cobrança né? no Brasil com relação à Amazônia. Então acho que tiveram também duas ações importantes aí, capitaneadas pelo Otávio, né? nosso CEO. É, uma delas foi a entrega daquela carta né, em conjunto com o CEO do Itaú e do Santander, onde a gente enfim, faz algumas cobranças, mas também assume uma série de compromissos né, para ajudar na questão da sustentabilidade ali na floresta amazônica, né, que acho que é algo super importante que está sendo exigido por toda a sociedade brasileira e mundial. E um outro compromisso que o Otávio anunciou em fevereiro, né, esse antes da pandemia, que o Bradesco vai ter pegada zero de carbono esse ano. Né? E no caso da Abram, como o Adilson sabe, quer dizer, a gente já fazia desde 2007, a gente tem um rating para todas as empresas que a gente investe, né? são 260 aproximadamente empresas do nosso portfólio, né? entre renda fixa e renda variável, e desde 2007 a gente tem um rating que a gente faz para cada uma delas. Só que a gente não divulgava, né? então a partir desse ano a gente vai fazer uma comunicação para cada uma das empresas no sentido muito de dar um feedback mesmo, né? Para que elas saibam onde elas estão bem, onde elas estão mal. E a gente acredita que com isso a gente consegue também contribuir, né? Não só penalizando quem está indo mal por não alocar ou para alocar menos e beneficiando quem está indo bem, mas também de fato ajudando elas a melhorarem, porque elas vão entender. A gente tem esse, esse rating nosso, é, é super compreensivo aí nas três letrinhas, né? No, no E, no S e no G. E acho que a gente vai conseguir contribuir bastante aí para o mercado corporativo no Brasil.
0: Seu guia.
1: Vamos entrar um pouquinho aqui na pauta de mercado financeiro, né? A gente falou da internacionalização, sustentabilidade. E aí, Rogério, acho que tem um... Eu, eu sempre escuto seus calls e gosto bastante, principalmente quando você coloca aí sobre a perspectiva de valuation dos ativos, né? Quando você fala que não existe otimista e nem pessimista, né? Existe preço, né? Então, assim, de forma bem objetiva, né? Nesse contexto que a gente vive hoje, né? Como que você vê os preços ativos, né? Já temos aí uma inflação de preços de ativos, né,
0: dando um contexto geral nesse momento? Depende dos mercados e do, dos ativos que a gente está falando. né? É, claramente, os bancos centrais estão distorcendo muito o, o valor de alguns ativos. Obviamente, as pessoas precisam alocar seu capital e acabam pressionando o valor de outros, de alguns ativos que me parecem com preços esticados. Mas isso não quer dizer que eles não possam ficar Ainda mais altos, não digo nem caros, né? mas como né, o framework, né, a, a política dos bancos centrais agora é de deixar a inflação acelerar para só então reagir, parece que esse cenário de política monetária frouxa ele veio para ficar pelos próximos dois, três anos. Então, como o nosso horizonte de investimento é um ano, dois anos, eu acho que dentro do nosso horizonte, de investimentos, você tem que trabalhar com essa perspectiva de política monetária frouxa né, e de fiscal frouxo pelos próximos dois anos. Então, se eu estou vendo hoje o mercado né, exagerando nos preços, pode ser que eu continue vendo esse cenário à frente. Por outro lado, as economias emergentes elas foram Pegas nessa crise numa situação mais frágil do que elas gostariam, né? Então, tem países como a África do Sul, a Turquia, o Brasil, a Argentina, a Índia, Tem alguns países emergentes e de certa maneira bem grandes, que eles têm uma situação ou cambial ou fiscal bastante vulnerável e eles são fontes de instabilidade, que por mais que existam. Países desenvolvidos que estejam numa situação dramática, como é o caso da Itália, a Itália tem irmão rico, né? O primo rico. No final, ele está lá ligado num clube com países como a Alemanha, França, Holanda que ajudam, né? O, esses países da América Latina eles são meio, né? E mesmo no caso da Índia. Que estão meio sozinhos, tão, vão depender de, de muita coisa. Então, quando eu digo, né, até usei o termo, né, em dia de sol compre guarda-chuva. Né, compra... depois, depois eu vou perguntar isso para você, mais detalhe. Compra por um preço barato, né, opções né, é, que, quando acontece o evento, né, é, ficam muito caras. Eu vejo países totalmente insustentáveis, totalmente, com trajetórias eu acho que vão dar muito errado. Então, é, eu tenho escutado de outros analistas que a gente está perto de uma crise de, dos mercados emergentes e eu, eu acho que a probabilidade de, disso acontecer não é baixa. Eu acho que o que sustenta esse algum tempo que a gente tem de fôlego para os países que têm essa dificuldade de corrigirem a sua trajetória é o fato do, de você ter uns dois, três anos aí do lado do, dos países envolvidos que vão te dar esse tempo. Agora... A situação e a trajetória de alguns países emergentes ela é bem preocupante. Eu acho que o primeiro caso que a gente vai ver aí nos próximos meses aí é a Turquia. A Turquia está à beira de um colapso cambial à beira. E eu acho que do lado fiscal, Brasil, Índia, África do Sul, também com situações bastante preocupantes. Dá para corrigir? Dá, mas temos que trabalhar e, e, e o noticiário que eu acompanho não só. Do Brasil, mas como da África do Sul e da Índia, são preocupantes. Assim, não, não, não me parece que a gente esteja numa linha que a gente né, da sociedade, do sistema político, que a gente vai encaminhar uma situação é, que a gente vai corrigir essa trajetória de endividamento que os países emergentes é, se meteram para dar apoio ao coronavírus.
2: Bom, Rogério, depois eu quero fazer uma também de mercados desenvolvidos aqui, né? Mas pegando esse teu gancho aqui de Brasil, né? Eu sei que vocês são globais, mas óbvio o Brasil é um tema super relevante para os nossos ouvintes e até para o Impress para Como é que, especialmente sabendo que vocês estão bem leves aí em bolsa brasileira, quer dizer, como é que você está vendo? Você já falou um pouco aí dessa questão de né, mudanças, né? Ou reformas aí, talvez que, que o Brasil tenha que fazer, mas como é que você está vendo o Brasil aí de uma maneira um pouco mais, né? profundo aí do que você já comentou.
0: O lado privado brasileiro é com uma pujança impressionante. né? A vontade do setor privado de fazer, ela é grande. Mas eu ainda vejo o Brasil com seus mesmos defeitos de sempre. Né? Uma classe política muito fragmentada, com interesses difusos, uma dificuldade imensa né? de você avançar em questões estruturais que possam melhorar o ambiente de negócios do país e entrando num ciclo eleitoral, né? que sempre tende a falar mais alto do que o interesse da população. Então, eu ainda acho que falta uma melhoria na maturidade da nossa sociedade. Eu acho que a sociedade, de novo, acho que o setor privado ele tem dado a sua contribuição, ele quer fazer. Você viu nessa pandemia a mobilização que o setor privado é, se engajou para ajudar as pessoas, o Bradesco, outros bancos, os fundos. A, a mobilização, a sociedade privada é uma sociedade boa, trabalhadora, que quer fazer, entendeu? Mas há, sim, uma coisa maior né, que está no meio, no coração do Brasil, que impede, né, que não ajuda a gente a andar, andar para frente. Então, é. parece que precisa de uma transformação. Não, é verdade,
2: acho que tem várias... Várias reformas que a gente precisa fazer, né? a gente né, no mercado financeiro costuma focar muito nas reformas, né, na tributária, da previdência que já foi, mas tem algumas aí talvez mais profundas que a gente tem que encarar. Você está tá certo e você tem sido uma pessoa que tem falado bastante. Acho que no, no Brasil a gente tem uma tendência né, de empresários, executivos falarem pouco. Você é um cara que fala bastante isso é super, para mim é fundamental.
0: Pontos de atenção.
2: Eu queria te perguntar porque assim, né? A gente falou um pouco de mercados emergentes, de Brasil. Queria te perguntar um pouco do mercado americano e tem implicações, né, para o mundo inteiro. E a gente está na beira aí de uma eleição americana, né? Então, assim, e é uma eleição quase binária, né? A gente até já discutiu isso aqui num outro episódio. Mas a verdade é o seguinte, quer dizer, você tem ali alguns temas que são importantes, que o mercado olha com atenção, né, tipo é, impostos né, para empresas principalmente, tipo a questão da, da guerra dos Estados Unidos com China, né, e que você tem entre Biden e Trump visões é, bastante diferentes. Como é que vocês estão enxergando, e, e mais ainda, como é que vocês posicionam o portfólio de vocês né, num cenário que é, que é quase binário, como eu falei?
0: Para nós, hoje, o Biden é favorito, para as eleições, dificilmente com a economia do jeito que está, o Trump vai conseguir reverter essa diferença que a gente está vendo nas pesquisas, em torno de 10 pontos é, percentuais de diferença, e, e os efeitos econômicos ainda estão por ser sentidos, por mais que você tenha uma redução na taxa de desemprego nos próximos meses, o nível que a gente vai chegar ali perto das eleições ainda vai ser um nível alto de desempregados, né, comparado com o momento que a gente estava antes da pandemia. Então a gente tem a impressão que uma eleição democrata aliada né, a uma possibilidade que a gente não considera tão baixa dos democratas conseguirem fazer maioria tanto na Câmara quanto no Senado é uma mudança radical em relação ao que você tem hoje para tudo e a China é uma clara ameaça à dominância hegemônica, à hegemonia é, dos Estados Unidos no mundo. E os Estados Unidos não vai permitir isso jamais. Então, eu sempre acho que quando você coloca a discussão econômica, né, ah, o problema dos Estados Unidos é uma questão com a China é uma questão tarifária, não é? É uma questão de hegemonia geopolítica.
1: Só para fazer um, um, um ponto aqui dentro que você colocou, que acho que é relevante, né? mas se a gente pegar assim, nesse momento que a gente está, né? a, a China, de fato, ela foi o, o país que... Está começando a se recuperar mais em relação aos demais. Ela tem tido sucesso aí e de fato efetividade né, na contenção da pandemia, ou pelo menos no controle. Tem uma indústria aí de manufatura relevante, mais do que consumo, né? E ela está conseguindo implementar as políticas públicas. Então, mesmo assim, você entende que ela não possa sair vencedora
0: né, nesse momento atual para frente, com todo esse cenário que você está falando? Eu acredito que a dificuldade vai ser grande. Não estou dizendo que seja impossível. Mas imagine que os Estados Unidos façam com a China o que ele fez com o Irã. Sim. Tipo assim, eu, brasileiro, eu não posso transacionar com uma empresa chinesa, porque senão eu não posso usar o dólar como moeda de transação. Entendeu? Os Estados Unidos é. hoje é. tem um poder de influência, mas não é só os Estados Unidos, veja bem. É os Estados Unidos, a Europa seguiu no mesmo caminho, a Inglaterra, a Austrália. Não é só os Estados Unidos que estão tendo essas medidas, eu acho que o que eles vão tentar fazer é tentar levar esse nível de crescimento da China para um patamar bem baixo e gere um desemprego, que gere um problema social dentro da China. Mas para mim é fato que o Ocidente está incomodado com o tamanho que a China chegou.
2: Só uma pergunta até talvez mais específica, mas como é que vocês veem o dólar né, nesse cenário?
0: É interessante, né? Porque as pessoas sempre me perguntam sobre o dólar, né? E o mercado de moedas, ele sempre é um mercado de alguém contra outro, né? Então, o dólar contra quem, né? Contra os emergentes? Contra a Europa? Contra o IEM, Contra o Franco Suíço? Né? É, depende, né? Porque quando você olha as economias emergentes, eu acho que o dólar vai ficar forte. Quando eu acho contra é, outras economias desenvolvidas, talvez não,
2: você acha que o real se desvaloriza, então, ainda mais do patamar ah, que é? eu,
0: eu, particularmente, acho com certeza. Eu acho que, eu, apesar de eu entender o Banco Central, para mim, o Banco Central está cometendo um, um erro que vai custar caro muito caro. Eu acho que eu não, iria, eu não teria ido nesse nível de juros, eu, eu, eu teria feito parecido com o que o México está fazendo. Né? Apesar do México ter uma inflação bem mais alta que o Brasil, eu acho que eu iria bem mais gradual no nível dos juros. Porque eu não acho que esse nível de juros vai fazer tanta diferença se ele é 4 ou é 2, entendeu? Uhum. E eu, eu acho que cada vez que você vai reduzindo, você vai empurrando as pessoas cada vez mais para tomar riscos que elas não entendem direito. Acho que esse efeito manada que está indo para ativos de risco, eu sou preocupado com essa movimentação. E eu acho que você empurra as pessoas que não estavam com o seu portfólio em moeda forte, dólar, euro ou... uhum. E outras moedas, para elas fazerem uma realocação também dos seus portfólios. Não é que elas vão só para fundos imobiliários, ações, multimercados. Não, elas também realinham seus portfólios né, em moeda estrangeira. Então, eu acho que o Banco Central está empurrando as pessoas para fora. E as pessoas estão indo, basicamente. Multiplataforma
1: Rogério, deixa eu pegar uma pergunta aqui, que acho que é um pouco do ponto que você comentou e citou sobre a última carta que você escreveu, né, em que você cita aí que seu pai recomendava quando você era pequeno, que sempre era importante comprar um guarda-chuva em dia de sol. Né? Então, acho que isso, traduzindo para o mercado financeiro, é ter, de fato, proteção quando ela está barata, né? não quando já aconteceu alguma coisa. Então, acho que do ponto de vista de investimento, que tipo de guarda-chuva, que tipo de proteção você está alocando hoje, você está avaliando, e mesmo com essas proteções, que tipo de alocação né, você está é, colocando aí o capital?
0: Bom, eu acho que uma vez que a gente está afastando a possibilidade de uma depressão global, e eu acho que isso está evidente no, no, nos preços atuais, o, as, os, os metais preciosos, eles são sempre uma opção, uma vez que você está com a posição fiscal dos países em deterioração junto com o um nível de juros muito baixo. Né? A gente sabe que, historicamente, os preciosos eles andam muito com os juros reais dos países envolvidos. E a tendência é que o juro real fique cada vez mais negativo, né? porque pô, os bancos centrais eles cada vez mais achatam a curva de juros né? com esse programa de quantitativa e easing, né? de, de, de afrouxamento monetário. Então... Assim, as pessoas acabam, assim, não tem custo de carregar os preciosos, as pessoas estão buscando proteção neles. Eu acho que essa tendência vai continuar, a gente tem uma posição não grande, mas razoável dentro do fundo. Outras que a gente tem feito, essas inclinações justamente, que eu acho que no curto prazo não tem vantagem nenhuma mas é aquela história, né? o dia hoje está lindo, está um sol maravilhoso, mas se amanhã chover... Né, Principalmente é... em Londres, né? É exatamente. A gente acha que o, o nível de inclinação está muito baixo dos títulos longos com os de curto prazo. Né? A curva está totalmente achatada. A gente entende, acha que faz sentido, mas o nível é muito baixo. Então, se por um acaso a gente vê por algum motivo, que a gente não enxerga qual é, mas vai saber lá o que vai acontecer no futuro, e a gente venha ter inflação, pode ser que esse nível de juros esteja extremamente de graça. Né? Então a gente também tem feito isso. Outra questão é em relação às moedas, que a gente acha que tem alguns países emergentes que não vão conseguir se sustentar. E eu acho que vão colapsar, porque esse diferencial... De juros entre o, o, o que é a grande novidade dessa crise, né? Eu, sim, normalmente sim. nas crises os desenvolvidos fecham os juros, mas os emergentes abrem loucamente, né? E dessa vez todos os emergentes também foram para os seus níveis mais baixos. Por outro lado, foram para os níveis mais baixos, estão com pressão enorme nas suas moedas, que é razoável de se esperar. Então, tem alguns países que estão sem base na política fiscal e sem juros para dar uma ajudadinha, então a gente acha que esses países têm uma chance muito grande de ficarem pelo caminho, a gente sabe que essas crises, elas são raras, mas elas acontecem, e eu acho que o mercado, ele tem que, é isso, o dia hoje está maravilhoso, está um sol lindo, mas para vir um vento forte, trazer nuvem e, e, e cair uma tempestade, não custa, então, nesse ambiente que os bancos centrais protegem, que dão liquidez, todo mundo fica relaxado e não presta atenção nos riscos. Mas na hora que eles acontecem, você pega todo mundo de calça curta, como foi a própria pandemia, né?
2: Ô, Rogério, você sabe, antes de fazer a pergunta, você sabe que você falou do teu pai na né, história do guarda-chuva. Meu pai, ele tinha um negócio de guarda-chuva, então para ele vender tem que ser todo dia. <risos> <Tem que> ser... <risos> Não, mas era
0: isso, no, no dia de sol ele vendia por cinco, mas quando chovia ele vendia por
2: vinte. É verdade, você tem razão. Inclusive naquela época ainda né, tinha um negócio que tinha guarda-chuvas e sombrinhas, né? então você vendia no dia de sol até fazer sombra, hoje, hoje nem se fala mais esse termo.
0: Mas eu achava super estranha essa conversa. Eu falava, não entendia é para que, que ele me manda comprar um guarda-chuva, como sol? Aí um dia eu
1: perguntei. Eu, eu, imagina eu imagina mais... aparecer ali no um Leblon, no Jobi, de guarda-chuva no dia de sol. Aí yeah? é engraçado.
2: <risos> <risos> então, deixa, deixa eu aproveitar agora e te perguntar uma outra coisa. Quer dizer, a gente tem aqui dos nossos ouvintes, a gente de todos os níveis, mas deve ter muita gente assim né, que sonha aí também né, algum dia ser um profissional aí de gestão de ativos, né, de asset management. Né? Como. O que você falaria para alguém que está começando agora, né? O que, que é a tua dica aí que você deixaria aí para... Como fazer, o que fazer aí né? nessa vida aí? De...
0: É engraçado de que eu não, sei, eu, eu não sei se o conselho que eu deixo hoje foi o mesmo conselho que eu daria quando eu comecei a trabalhar, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas são muito ansiosas, né? Elas querem tudo para ontem, não sei pela própria velocidade da informação, do acesso às coisas, as pessoas ficaram ansiosas, elas querem tudo para ontem. Né? E a gente era muito mais, sabe, casca grossa, a gente tinha que lutar todo dia. Né? A gente tinha uma expressão na nossa época, não é do tempo do Adilson, o Renato falou que botou um nível, que era a história que a gente tinha que matar um leão todo dia para ir em frente, não sei se você que lembra só. Dessa expressão, Sim. pô, e o jovem de hoje não quer matar leão nenhum, entendeu? Então, aquela história de grandes né, trajetórias de você começar por baixo e ralar, de ser office boy, de passar pela tesouraria, controle, né? Aí, pô, você lutar muito para chegar na mesa, aí você pô, sabe fazer um monte de curto, se preparar, conhecer toda a estrutura, lê contrato. Você acha que alguém lê um contrato de DI hoje no mercado? Você acha que alguém lê um contrato de dólar? As pessoas realmente pegam lá o contrato da BMF e sabem o que que elas estão operando? Se não contrato... tiver em podcast, não vai. Se não tiver em podcast, não lê. Não lê, a gente era obrigado a ler. Vocês lembram das súmulas da Andima? Que a gente ficava lendo aquilo o tempo inteiro para saber qual, o que que tinha no mercado, as atualizações é, resolução de Banco Central, carta circular. Eu acho que isso fez a gente mais forte, entendeu? No sentido de aguentar muita coisa, porque o, o jovem ele tem que entender que a vida você vai ter que engolir sapo. Não tem jeito. Você não vai conseguir ganhar todas as batalhas. sabe? Você precisa ganhar a guerra, mas você vai perder uma batalha, entendeu? E você tem que seguir em frente e perseverar. Porque se você me perguntasse... Cara, o que é mais importante na sua carreira? Se juntar a gente boa. Você ter um bom mentor que te empurre para frente, que passe conhecimento. É a tal da história do pajé na tribo, né? Você precisa ter um pajé para te, te dar uma experiência que você não pega em livro. Te dá um norte. Entendeu? O cara te conta coisas que não tem em livro. Eu vivi coisas que eu nunca li em livro. Entendeu? Assim, para o bem e para o mal. Sabe, reação das pessoas numa crise, como é que as pessoas reagem, o que elas fazem quando você tem labaredas de fogo nas tuas costas, às três horas da manhã, o mercado contra você como é que você reage entendeu? Então, o mais importante de tudo, o cara que está começando, não que a universidade não seja uma coisa importante mas escolher um lugar bom com pessoas boas e que você possa aprender muito e que tenha paciência paciência é o nome do jogo, porque não adianta nada você querer começar hoje e amanhã você ser o um CEO. Você não está preparado, você não aprendeu nada. Então, tudo na vida tem o seu tempo. Então, tenham paciência.
1: Rogério, para fechar aqui esse bate-papo, que acho que a gente poderia ficar aqui mais três horas, eu queria entrar um pouquinho no detalhe desse momento que a gente está vivendo. Né? Acho que, de fato, todo mundo dentro da sua realidade, da sua rotina, está tentando, obviamente, se adaptar. E aí, até Compartilhando uma experiência minha, ontem eu tive meu primeiro jantar num restaurante e, e é difícil, né, você entender essa nova realidade, né? Você tá dentro de uma bolha sem máscara, todo mundo junto ali e fora, todo mundo circulando de máscara. Então, acho que é um novo desafio que a gente tem que se adaptar, até obviamente que tem uma resolução estrutural. Eu acho que nesse contexto o que eu queria te perguntar é a tua experiência, né, do Rogério, pai de família, do Rogério, obviamente, dentro dessa situação do negócio. Como que você está passando esse momento? Né? Onde você estava né, no início da pandemia? O que, que você tem feito, obviamente, além do negócio aí da SPX?
0: Bom, basicamente, é, a gente teve um caso de coronavírus logo em fevereiro, o que nos obrigou a fechar o escritório de Londres logo no, no começo da pandemia. Londres estava com uma política super frouxa em relação ao resto da Europa. Né? A Itália já dava sinais que o que aconteceu na China e na Coreia ia acontecer na Itália. Em Londres estava tudo normal, vida que segue. Então, e a gente tinha tido um caso dentro da SPX. Uma coisa mais rápida que a gente fez foi comunicar o nosso prédio que a gente teve um caso, isolou o nosso andar e lacrou. Ninguém podia entrar para nada. Aí fizemos toda a questão de higienização, desinfetamos e tal, mas estamos com ele fechados até hoje. O que eu fiz foi imediatamente pegar meus filhos e ir para o Rio, porque o Brasil ainda não... Né, o vírus, ele nasce na Ásia e foi caminhando em direção às Américas, né? passou pela Europa. Então, então, quando ele estava na Europa, eu fui para as Américas, né, foi, 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 foi para o Rio. Puxou e, a fila. É, é, porque eu no final, eu, eu tenho três filhos que são de risco. Então, eu fui ficar com eles, isolado na minha casa no Rio, e fiquei lá dois meses. Quando os casos chegaram no, nas Américas, eu, eu voltei para a Europa. <risos> Aí, hoje em dia, eu estou em Portugal, que é um país que, no começo, tratou super bem. Tiveram casos de países pequenos, como Portugal e Grécia, que, como o sistema de saúde não conseguiria... Ter é, capacidade de atender todo mundo, caso você tivesse uma epidemia em larga escala, eles foram super conservadores né, no começo com as restrições sociais. Então, você impediu que o sistema de saúde colapsasse. Então, eles operaram super bem. Quando Portugal reabriu no início de julho, os casos voltaram a subir, né, mas nada que tivesse uma superlotação do sistema de saúde. Então, estou por aqui e, e, aguardando mais definições da Inglaterra sobre volta às aulas, que eu Alfininho ainda está no colégio, e, e SPX com o sistema de rodízio que a gente vai implementar quando a gente voltar. Até o final do ano, a gente não vai estar tá full.
1: Está ótimo. Bom, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio Insights, gostaria mais uma vez de fazer o um agradecimento ao Rogério sempre uma gentileza participar contigo e é isso, muito obrigado pela participação e pela parceria de sempre Rogério.
0: Obrigado Adilson, obrigado Renato, além de parceiros de longa data, vocês são grandes amigos é sempre um prazer estar com vocês, é uma alegria muito grande e principalmente agradecer ao pessoal que nos ouve, né que tenha paciência. <risos> é. Conseguiram chegar <risos> até o final? Chegou <risos> é, até aqui, que eu agradeço bastante a paciência de, de ter chegado até o final. Um grande abraço a todos e um especial abraço a essa família especial que é a família Bradesco. Muito obrigado a todos.
2: Rogério, muito obrigado aqui. Mais uma vez, foi um prazer estar com você aí. Obrigado pela parceria toda aí com a gente. Obrigado pela amizade. Adilson, obrigado a você também. E concordo aqui com o Rogério. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui. Foi um enorme prazer, mais uma vez.
1: Quer ficar ligado em tudo o que acontece no mundo dos investimentos? Curta nosso LinkedIn e ouça nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de sua preferência. Muito obrigado. Tchau.